0: Hola a las compañeras de Mares Hambrientos y a su audiencia de cada jueves. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo paseo urbano. Hoy nos vamos de caminata virtual con Margarita Martínez, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que se especializó en ciudades, subjetividad y nuevas tecnologías, para conversar con ella sobre los futuros imaginados para la ciudad de Buenos Aires en un hipotético mundo pospandémico. ¿Llegará ese día? Mi nombre es Silvia Hernández, me pongo el barbijo y arranca el paseo. Mediante el signo de la catástrofe y la excepción, la pandemia de coronavirus, que ya lleva seis meses entre nosotros, puso en evidencia la crisis de la vida urbana tal como la conocíamos. Dejó a la vista los problemas de una ciudad ordenada únicamente por criterios mercantiles, de una ciudad sin preocupación por cuestiones ambientales, como si el medio ambiente fuera cosa del campo y de las montañas. Hizo patente lo absurdo de la voluntad permanente de velocidad. Dejó en ridículo a la centralidad hipertrofiada. Maximizó la visibilidad de algunas tendencias de la vida pública en la ciudad que ya estaban dando vueltas. Individualismo, miedo a los otros, odio, sensación de permanente amenaza. Fortaleció un deseo de exacerbación de la gestión y del control aún más de la denuncia entre vecinos, aunque al mismo tiempo también estallaron los deseos de liquidar toda regulación y toda presencia de lo social en nuestras vidas a través de movimientos conocidos como los anticuarentena. La naturaleza volvió a aparecer como una fantasía potente, oponiéndose a la técnica que regula nuestras vidas. ¿Significa que estos rasgos que hoy se muestran en crisis no van a volver? No, es probable que sigamos conviviendo con muchos de ellos, que algunos se acentúen, que cobren nuevas formas. Pero el stop en el tiempo de este medio año pandémico abrió un espacio para pensar, para imaginar ciudades. Algunas deseables, otras horrendas, muchas que ya estaban dando vueltas pero que se exacerbaron. Y en ese espacio surgieron fantasías, imaginaciones que captan nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras incertidumbres acerca del mundo por venir. De esas imaginaciones vamos a hablar hoy con Margarita. Marga, ¿qué ciudades ves que se están imaginando en
1: este momento? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Eh, yo lo que pensaba, escuchándote, primero que nada, era el asunto de, de las ansias ¿no? por el control social que hubo en un inicio de la pandemia de la mano de ese terror que tenía que ver con eh, la circulación de cuerpos, que era algo que se había experimentado con miedo en otros momentos histórico-políticos por razones totalmente diferentes. Ahora había un enemigo invisible y un enemigo ante el cual no nos habíamos eh, enfrentado. Eso rápidamente llevó la mirada social, general, política, estatal, algunos ejemplos de ciudades que ya venían previamente informatizadas, controladas algorítmicamente, como las ciudades asiáticas, para ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí en relación con este nuevo enemigo invisible. Eh, China fue el caso paradigmático porque China, desde hace varios años, ya viene implementando un sistema denominado de crédito social, según el cual los ciudadanos tienen una suerte de, de cantidad de puntos inicial con la cual parten, y eh, esa cantidad de puntos se va regulando, va bajando o va subiendo también en función de la conducta pública o social. Esto significa que ante una mala conducta en el espacio público, por ejemplo, ese puntaje bajaba, y ante algunas buenas conductas, ese puntaje subía. Esos individuos adiestrados en ese sistema de castigos y recompensas, de pronto eh, se vieron eh, a ver exigidos, además, a combinarlo con un control de tipo GPS que rastreaba la movilidad de los cuerpos enfermos sanos o de todos los cuerpos en contacto con individuos enfermos o sanos. El resultado de eso fue una suerte de retícula inédita del espacio urbano eh, en la cual obligatoriamente todos los ciudadanos estaban inmersos porque esto se controlaba mediante una aplicación instalada obligatoriamente en el teléfono celular, que además, digamos, si el individuo no lo podía comprar, el Estado se lo daba, o sea que no había excusas del tipo no tengo la tecnología, eh, y esto sirvió mucho para regular biopolíticamente esas poblaciones y controlarlas. En un primer momento eso pudo bajar rápidamente los eh, índices de contagio, sobre todo, no los índices de letalidad. Eh, por lo tanto hubo muchos estados occidentales que miraron eh, este modelo porque les parecía seductor para frenar eh, el caos que se podría derivar justamente de un contagio masivo, eh, pero ¿qué ocurrió ahí? Occidente no tiene esta tradición de puesta del bien común por sobre el bien individual, porque esto es lo que Oriente eh, eh, usa, digamos, como argumento, ¿no? que son eh, sociedades habituadas a sacrificar una libertad individual siempre en función de un bienestar colectivo. Occidente tiene otro trabajo sobre las libertades, sobre los derechos, sobre la, la figura del Estado. Por lo tanto, muy pronto se mostró eh, prácticamente imposible de, de trasladar a Occidente Y si bien los, eh, algunos estados como Francia Llegaron a desarrollar aplicaciones eh, En base a algoritmos para controlar A las poblaciones, esto prácticamente no, no se pudo Implementar, ¿no? pero de pronto es cierto Que la ciudad informatizada contra la cual En general nos sublevamos De pronto se vio como atractiva y seductora ¿Por qué? Por el miedo ¿no? Lo cual nos hace pensar siempre que, que El miedo eh, es realmente Una una forma muy singular, digamos, de cambiar conductas colectivas que uno creería muy instaladas, como por ejemplo la defensa de eh, ciertas libertades o derechos. Eh, en, en este caso el, el enemigo era biológico, pero a lo que voy es que esa opinión pública De pronto también se veía seducida por la idea de una protección Así supusiera que esta protección era técnica, algorítmica Y suponía un enorme control o vigilancia, ¿no Silvia?
0: Sí, al mismo tiempo, a partir de lo que decís pienso Y una cierta decepción, ¿no? A la hora de decir Bueno, eh, finalmente esas sociedades tuvieron sus rebrotes una cierta decepción con las técnicas, con las tecnologías, en el sentido de que las únicas tecnologías que parecen ser relativamente eficaces hoy en día son las más viejas, ¿no? Las más viejas para la, la protección ante, la, ante un, un riesgo biológico, o sea el barbijo o sea el aislamiento social, y finalmente volvemos a las mismas técnicas, y son esas técnicas milenarias en las que nos volvemos a, a apoyar, y de alguna manera, bueno, ese, pero por un lado ese lamento, ¿no?, en relación con la, la utopía de, la, de los algoritmos, de, de los grandes sistemas de datos, ante un, una realidad que se le escapa este, por entre los dedos. Y recuerdo también al principio, cuando esto que vos traes eh, al principio de la pandemia, cierto lamento también que había subyacente, en, en nuestros ámbitos más latinos, de decir, ah, nosotros no somos como las sociedades orientales, eh, nunca vamos a aceptar este tipo de sistemas que parecen ser tan eficaces para el control de una, de una pandemia como esta que estamos por empezar a atravesar, eh, como una suerte de lamento respecto de nuestra propia idiosincrasia eh, en relación con la aceptación de la posibilidad de un control eh, un control total, casi totalitario, digamos, ¿no? Como un deseo de que ese totalitarismo de, las, de los algoritmos se pudiera imponer. Y lo que traías como comentario también me hace pensar, eh, yo, el otro día leía eh, que en, en Nueva York, el alcalde Cuomo, eh, es uno de los que ya hablé en una, en una columna previa, que era alguien que, eh, en pos de decir que iba a desinfectar eh, todas las noches el metro neoyorquino, ordenó desalojar a las personas que dormían este, en, en, los, en los túneles del metro este, de Nueva York en plena pandemia, eh, ya hablamos de él hace unos días, pero eh, en el último tiempo se asoció con eh, un ex CEO de Google, Eric Schmidt, eh, para reconstruir, digamos, como para formar una mesa de reconstrucción del Estado de Nueva York post-pandémico. O sea, que no solamente aparece como la, la cuestión totalitaria desde el lado de la posibilidad de los de los gobiernos, sino también cómo aparece una mayor penetración en algunos casos, a través de, la, de las tecnologías algorítmicas, de eh, bueno, los grandes gigantes de, del capitalismo contemporáneo. ¿no? Y por supuesto no faltaron las voces críticas, digamos, pero, pero de alguna manera se invitaba a este... Exeo de Google A hacerse cargo de todo lo que iba a ser Sistemas de, te de telesalud De aprendizaje a distancia este, y, a y lo que es interesante digo, En relación con cómo se vinculan eh, Estas fantasías De los algoritmos gobernando las ciudades eh, Con las formas de gobierno De las sociedades Es que aparece como algo de vida o muerte O se virtualiza O entramos en una crisis este, Una crisis sanitaria De la que no vamos a poder salir eh, aparece como un aspecto dilemático, ¿no? De decir, bueno, o virtualizamos o nuestra ciudad entra en crisis. Y esta ciudad informatizada, me parece, me hacía pensar en otra imagen de ciudad que anda dando vueltas, que es la ciudad abandonada. Una imagen que retorna, me parece, donde la fantasía de irse a vivir a la naturaleza aparece para muchos sectores sociales, especialmente para aquellos sectores que pueden hacerlo, porque tienen la posibilidad de teletrabajar, porque tienen la, las condiciones por ahí para tener una segunda residencia en otra zona. Eh, aparece la, la idea de dejar la ciudad atrás y de integrarse con la naturaleza, buscar otros espacios donde desarrollar sus familias, donde tener un tipo de vida con otro ritmo, digamos como si la pandemia hubiera puesto de alguna manera en crisis en los tiempos y los espacios de la vida en la ciudad, eh, cuando uno, no sé, en las redes se ve mucho, se ve mucho también en, en algunas, en algunas eh, notas periodísticas, digamos, esta fantasía que al mismo tiempo supone llevarse la ciudad a cuesta, porque es huir de la ciudad, pero al mismo tiempo para poder hacer todo lo que hago en la ciudad en otro lugar. Teletrabajar, eh, continuar con algunas cosas que ya, ya estaba realizando cuando vivía en la, en la ciudad. Y ahí veo un contraste, porque, por ejemplo, en Perú eh, hay un caso, bah, hay una tendencia de mmm, grupos campesinos que se habían mudado a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, que están forzados a volver a. ...al campo porque no pueden sostener... ...sus condiciones de vida en la ciudad, digamos... ...entonces hay como una ruralidad deseada... ...imaginada, idealizada... ...y por otro lado ruralidades... Eh, ...forzadas, por ejemplo... ...en Perú ya se habla de... Eh, este, ...167 mil peruanos que han solicitado ayuda... ...para salir de las ciudades y regresar con sus familias... ...en localidades más pequeñas... ...del, del país... Eh, ...por no poder sostener... ...en este contexto de pandemia... Eh, el costo que significa vivir en la ciudad. ¿Vos eso, Marga, lo habías, lo habías visto en algún lado, la cuestión de la naturaleza, de la fantasía de la
1: naturaleza? Sí, y antes, eh, una, algo que, que vos decís que me parece fundamental, eh, bueno, varias cosas, pero una en particular, esta vuelta a la ruralidad o a, a una vida a menor escala que la de la megalópolis supone llevarse a cuestas la mochila de la técnica, por decirlo de alguna manera o sea, en este imaginario estamos hablando de cómo se imagina eso, ¿verdad? en ese imaginario siempre uno está haciendo teletrabajo, o sea, no es que uno realmente cambie su vida a una forma de vida rural eh, ni a una forma de vida campesina sino que sigue conectado y sigue participando y entrando y saliendo de, de espacios urbanos en última instancia también a larga distancia ahora, para grandes sectores ocurrió una paradoja, que es la que eh, obliga un poco a, a esto, a, a enfrentarse a estas fantasías de ruralidad también. Lo que ocurrió es que mucha gente se vio privada de la posibilidad de trabajar en los viejos formatos en los cuales trabajaba, que es en el espacio público, por ejemplo, pequeños comerciantes, gente que hacía changas, bueno, una serie de cosas que conocemos. Entonces, esa gente, para no morir, por el COVID se vio obligada a perecer por no tener sustento o sea, estar encerrado sin sustento lo cual también eh, es una forma de riesgo y una forma en última instancia de cercanía con la muerte, solo que de otra manera y, y con otros parámetros ¿Pero qué ocurrió ahí? Todas esas poblaciones, sea las que podían teletrabajar o sea las que no podían y empezaban a ver una merma enorme en sus ingresos y, y, y bueno, nada, y una caída en el nivel de pobreza, eh, una caída muy concreta, digamos, todos ellos eh, conectados, seguían siendo productivos en términos de datos. Y no estoy hablando del teletrabajo, estoy hablando del consumo pasivo con, eh, cuando se contemplan videos, cuando uno se conecta a redes sociales. O sea, además del teletrabajo, hay toda una forma de circulación del capital, eh, esto es el, la minería de datos, digamos, en la cual somos productivos cuando estamos en nuestro tiempo de supuesto ocio, un ocio forzado en este caso, porque no se podía salir a trabajar. Todo eso también llevó una sensación de, de clausura en muchos casos, digamos, y acá es donde se activan estas fantasías de una vuelta a lo natural, pero como decíamos, una vuelta a lo natural no tan natural. También hay que pensar que para el ser humano el, la técnica es de alguna manera su medio ambiente. Desde que hay vestigios de, de habitar humano, hay herramientas, hay, con lo que era la técnica de aquel entonces, hay elementos técnicos. Esto quiere decir que para nosotros tampoco, como humanos, existe la naturaleza pura. Sin embargo, esa idea de naturaleza, como lo que se enfrenta a la civilización, y la civilización es la vida en la kiwita en la ciudad, eh, se, se vuelve a actualizar incesantemente, pero no sabríamos cómo vivir en realidad sin técnica en esos espacios de ruralidad tampoco. Entonces habría que pensar también una nueva idea de naturaleza, una nueva eh, forma de habitar, que ya no puede eh, excluir, a la, a la técnica de alguna manera eh, no, no me quiero extender mucho con esto Pero cuando imaginamos un lugar natural eh, No tecnificado o, o no contaminado Entre comillas con la vida humana nos, nos imaginamos el parque natural, la reserva Y bueno, y eso es una construcción técnica No habría ese espacio natural de no haber Una cerca, un guardabosque Un cartel que diga prohibido acampar Prohibido hacer una fogata, prohibido fumar es decir, es una construcción de lo natural que nosotros tomamos por lo natural. Bueno, de la misma manera estamos construyendo imaginarios de lo natural y creo que muchos de esos imaginarios se volvieron a actualizar ahora o en última instancia eh, se trasladaron también a fantasías sobre lo urbano a menor escala, de lo cual podemos hablar también sí. ¿sí? en un ratito. Pero creo que, que la reconciliación de la ciudad con la naturaleza se dio más bien eh, en las cabezas si se quiere decir así, que en lo fáctico, porque como señalabas vos, eh, no es tan fácil que las poblaciones se desplacen, no es tan fácil hacer grandes movimientos migratorios, no es tan fácil abandonar la vida de décadas, ¿no? No, y al mismo tiempo pienso,
0: como cómo por ahí pensamos en la ciudad abandonada, como un éxodo desde la ciudad hacia el campo, pero al mismo tiempo, hacia el campo o hacia la naturaleza, para decirlo de otra manera, pero también aparecen fantasías en relación con una ciudad ruralizada. Podríamos decir al revés, con la idea de que la naturaleza va a penetrar en la ciudad. Me acuerdo cuando empezó la pandemia y se hablaba de la vuelta de los delfines a los canales de Venecia, por ejemplo, o se hablaba de bueno, la reducción del agujero de la capa de ozono por el parate general, especialmente de la vida urbana. ¿no? Como la idea de que puede la naturaleza de alguna manera volver a, a invadir o invadirnos o dejarnos invadir. Por, eh, por algo de lo natural eh, a partir de bueno, la comprobación de que el, la detención de la actividad económica este, podía de alguna manera revertir el daño que venimos haciendo hace siglos eh, al, al planeta. ¿no? Eh, me, me parecía interesante eso y por otro lado otra manera en la que me parece que aparece la idea de lo natural ...volviendo a la ciudad, es una cierta contraposición que está apareciendo... ...y eso aparece ya más concretamente en planes concretos... ...que están pensando la ciudad postpandémica eh, ...de una especie de contraposición entre la comunidad y la sociedad... ...como si la pandemia nos hubiera enseñado que algo de la masividad... ...del anonimato, de la vida urbana tal y como la conocíamos hasta ahora... Es factor de riesgo, eventualmente, el otro desconocido, el otro potencialmente amenaza. Y en esa, en esa idea de la, del anonimato, que fue de alguna manera estructurante de la vida urbana de la modernidad, que hoy aparece como eje de, de riesgo y de peligro, hay un, como un cierto retorno a formas de supuesta comunidad. ¿no? Eh, pensaba, por ejemplo, eh, uno podría pensar en una ciudad rebarrealizada, ¿no? como nuevas formas de recuperar una imagen mítica de la ciudad, de los barrios porteños, en nuestro caso, o mismo el modelo parisino, ¿no?, de la ciudad de los 15 minutos. Es esta ciudad en donde nada de lo que precisamos o de lo que debemos hacer se encuentre a más de 15 minutos a pie de nuestro lugar de residencia. Eh, esa idea de volver a los barrios... Eh, que aparece también el barrio como un lugar casi edénico, ¿no? donde conozco al, comisario, al, al policía de la esquina donde volvemos a ocupar las calles, donde, imaginando por supuesto un, mo un momento eh, post eh, pandemia pero digamos la idea de la proximidad la idea de la cercanía como una, una fantasía este, de una sociedad más eh, a escala humana, y eso se escucha mucho eh, no, no solamente digo en las fantasías eh, que circulan eh, en redes sociales, en comentarios Sino también en planes concretos de, de ver cómo se va a reorganizar la vida en la ciudad eh, Una vez que este, este momento de, de emergencia haya, haya pasado ¿no? La idea de volver a que todo quede cerca Y que de alguna manera es una idea Que, digo, que retoma algunas críticas muy fuertes Que se le hicieron a la idea de planificación urbana que predominó en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La idea de la planificación centralizada por el Estado, la idea de un Estado que ordena la ciudad desde arriba, y ya desde la década del 50 y del 60, esas formas de la planificación general de la ciudad fueron, digamos, empezaron a aparecer voces, voces críticas y que después esas voces críticas que por ahí de alguna manera llamaban a recuperar algo de las prácticas concretas de la ciudad, de la vida preexistente en la ciudad, también fueron, digamos, retomadas por quienes eh, argumentaron en favor de una desarticulación de la intervención estatal en la, en la vida de las ciudades. Eh, que llamaban, digamos, y eso se consolidó fuertemente, digo, en los 80 y en los 90 con esta idea del planeamiento estratégico, del diseño de la ciudad por fragmentos. Eh, de lo, de lo que más recientemente, no sé si habrán escuchado hablar alguna vez, pero de la idea de acupuntura urbana, es decir, de pequeñas intervenciones de poca escala, y que hoy convergen en esta idea de recuperar algo de la barrealidad. Pero es una barrealidad imaginada, es una barrealidad idílica, porque al mismo tiempo durante la pandemia, hemos tenido otras formas de lavar realidad no tan idílicas, como por ejemplo la denuncia al vecino que no cumple, digo, cuando empezó, cuando que no cumple con las normas del aislamiento, eh, cuando empezó la, la pandemia, aparecía mucho esta idea de, eh, bueno, hasta había una línea telefónica ¿no? para la denuncia de quienes no cumplían la, la, las normas este, del aislamiento. Eh, no sé vos, Marga, si, si habías
1: notado también algo de esto. Sí, lo, lo observé y pensaba también esto, esa vuelta a la barrealidad supone invertir no un paradigma universal, pero sí predominante de constitución de la ciudad, que es la de pequeños pueblos o pequeños núcleos que se fueron uniendo hasta conformar la ciudad enorme, ¿no? Es el caso de grandes ciudades, megalópolis como México, pero es el caso también, por ejemplo, de Buenos Aires, cuando uno piensa en el antiguo pueblo de eh, Flores, el antiguo pueblo de Belgrano, por ejemplo, absorbidos por la ciudad, que después pone su centro fuerte, su centro jurídico-administrativo, y entonces esas zonas pasan a ser barrios, ¿verdad? Y entonces de golpe se vuelve al barrio y eh, todo parece retornar... Oh, parece que fuese posible un retorno a ese modelo de la pequeña aldea dentro de una unidad mayor. Pero igualmente creo que hay algo que hackea enormemente esto, incluso en el nivel de las fantasías, y es otro plano, que no es el, el plano eh, urbano catastral, sino el plano de los afectos. Porque ¿qué ocurre cuando mi, eh, no sé, mi amigo o amiga más cercana vive eh, no sé en villaluro y yo vivo en Barracas? ¿Qué ocurre cuando mi novio barra novia eh, vive en la otra punta del catastro. Entonces, eh, también somos conscientes de que en, en el otro mapa, que es el mapa de los afectos, esta vuelta a la realidad no podría satisfacernos en todos los planos. Y eso ya está dado porque hace también décadas que nos vinculamos, que tenemos afectos, con personas que no viven a un tiro de caminata de 10 cuadras, 15. Con lo cual creo que lo que se empezó a plantear en un segundo momento, eh, si bien en un primer momento fue esta vuelta a la barralidad, es que eso no era suficiente. Y creo que un poco estamos en ese lugar con esta apertura gradual o esta nueva normalidad. Es hasta dónde restrinjo a ese perímetro acotado del plano urbano mis movimientos, hasta dónde me permito hacer un tiro un poco más largo, porque esto lo justifica algo de, de la vida anímica, ya no algo de la necesidad, porque la verdad es que la necesidad quizás la puedo saldar en un comercio de cercanía. Pero no puedo dejar de ver a mi a mi abuelo, a mi abuela, no sé, o a alguien que necesito ver. Eh, creo que, que la cuestión de los afectos se está haciendo presente de un modo eh, fuerte y creo también que dado que la política es también la administración de los ánimos colectivos y no solamente la administración de los recursos es algo que estas instancias eh, planificadoras de la nueva normalidad deberían tener, tener en cuenta también, ¿no? que a veces una salida o un permiso no solamente tiene que estar por un turno médico o para asistir a alguien mayor de edad, o, que sino que, que también debe haber un margen para eh, descomprimir anímicamente a las poblaciones. Sí, no sé que... si Sí, sí, de, de de poner?
0: Pensando, por ejemplo, en, bueno, en, digo, en, cierta, a ver, en cierta ciudad deprimida, por ahí, para ponerle un nombre, ¿no? La ciudad de que pensamos que no vamos a recobrar más esos espacios o esos ámbitos eh, que solíamos frecuentar. Eh, y también una imagen de ciudad eufórica, por ahí, ¿no? Una ciudad donde el día que, nos imaginamos que esto va a terminar de un día para el otro, y que ese día vamos a salir a las calles a hacer todo lo que estuvimos conteniendo a lo largo de estos de estos meses, de alguna manera, esos, esos afectos que justamente traman las formas concretas en las que va a ser viable o no diseñar nuevas formas de ciudad cuando, cuando reencontremos algún tipo de equilibrio este, a la salida de esto que estamos atravesando hoy.
1: Exacto, y, y, y respecto de la cuestión de la depresión y la euforia, eh, recordaba justamente algo, Silvia, que, que hemos hablado en alguna oportunidad Y era esta fantasía que, que tenían muchos, muchas Respecto de que una vez finalizada la cuarentena y, y controlada la pandemia Y cuando todo volviese a ser, entre comillas, como antes Iba a haber una especie de revolución en la vida Un, un gran plano de salidas, alegría y fiesta eh, pero en una ciudad que de pronto se iba a ver eh, sumamente enrarecida para esa felicidad o alegría, porque iba a ser una ciudad de muchos comercios cerrados, de una vida eh, urbana quebrada. Así que también tenemos que, que ver cómo ese estado de depresión que creemos que se va a revertir absolutamente el día que esto termine, no se va a condecir con un estado de euforia de la ciudad que va a sentir bastante más largamente el impacto eh, Económico-social del golpe de la pandemia Me refiero concretamente a los cierres De lugares, a, a cuestiones Que tienen que ver con que ya tampoco Va a ser exactamente la misma ciudad que dejamos eh, Y en todo caso Algo que hablábamos también es que bueno Que esas fantasías y esa euforia Sin duda después se van a chocar Con algo que no solamente es esto que acabo de decir Sino que bueno, que finalmente vamos a volver A llevar una vida parecida a la que teníamos Tampoco es que eh, vamos a hacer Una vida de holgorio en holgorio porque es lo que ahora anhelaríamos como descompresión, justamente, ¿no?
0: Sí, bueno, nos quedan un montón de imágenes que con Margarita habíamos pensado para esta, para esta columna, que seguramente quedarán para otra oportunidad. Me interesó algo que decías recién, una, una cosa eh, que, que el otro día noté, esta idea de la ciudad que dejamos. De alguna manera parece que nos hubiéramos ido de la ciudad. El otro día eh, hice una nada, salí a hacer una compra y noté, que los afiches que están en la calle, la mayoría, llegan hasta. anuncian eventos hasta el 16 y 17 de marzo, como si eh, el tiempo se hubiera detenido en la ciudad y nos hubiéramos ido. Y no hay afiches de nada que ocurra eh, en, estos, en estos meses que pasaron desde que, desde que estamos eh, aislados, salvo en términos de políticas públicas para la prevención de y el cuidado, digamos, de la salud, pero en términos de culturales, en términos de anuncios, los afiches muestran que de alguna manera nos fuimos de la ciudad hace seis meses, y ahí, bueno, aparecen todas estas preguntas en relación con cuáles serán las, las formas en las que volveremos a la ciudad. Eh, bueno, le agradezco mucho a Margarita haber conversado, haber salido de paseo pandémico este, para, esta, para esta ocasión, eh, y bueno, que, nos quedamos pensando, ¿no?, cuántas de estas imaginaciones son la proyección de nuestras inquietudes presentes, cuánto de ellas hay de potencialidad crítica y revisora de las formas de vida en la ciudad, tal y como las conocíamos, y cuántos de ellas tienden a un refuerzo de algunas tendencias como el individualismo, como el temor a los demás, eh, cuántas de ellas abren la posibilidad de pensar otras formas de vida en común, ¿Cuáles finalmente terminar, ¿Por cuáles terminaremos optando? ¿Qué desearemos? ¿Volver a la vida que teníamos o desearemos transformar nuestras vidas? ¿Tendremos una ciudad más mercantilizada, más segregada? ¿Tendremos una ciudad donde los grupos se autoaislen en burbujas o donde quieran reencontrarse? No lo podemos saber, tal vez sea el momento de empezar a pensar eh, en qué medida podemos construir esas ciudades eh, en las que queremos habitar cuando podamos retornar a ella de manera plena. Muchas gracias por habernos escuchado y nos reencontramos en un paseo urbano próximamente. Hasta pronto.